0: 因为这一段，我一定要一口气连着给他讲出来啊！因为这这么多年，包括我周围的人，很多人都认为我是个谜啊，就是觉得我是个谜。我是我这个中医到底是怎么学的？就说我是学物理出身的，学物理出身的。就是说，原子弹咋回事我知道，但是中医咋回事，人的命咋回事，我根本不知道。导弹咋回事我知道，腰椎间盘突出怎么回事我就不知道。我对中医没概念，但我我学中医这这条路，我今天给大家汇报的就是，就是来自于我是活出来的，我不主张学那么多理。我曾经提出过一个精准的概念，叫知识污染。你学到的没去做，他占就像电脑，你储存了很多材料，你没用，那只那个内存就是就是有一种负担，一种污染。大家说是不是？所以我我非常反对知识污染这样一种现象。人的精力是有限的，在特定的时间段，你对哪一哪一句话，哪一个理。你认可了，你听进去了，你就去做，就把精力用在做上，啊！不要，反正说我知道了就行了，不行不行，知道了，反正不，反反正不如不知道，知道了之后就变成了一种啥？变成了一种傲慢，把“知道”这句话就认为这句话就是我的境界。这样形成了一种傲慢。同时最，最最坏的是，知道了之后没做到，这样能够让我们接触的人丧失对中国文化的信心。我们每一个人都是文化载体，你自己知道这句话，你没做到，你让周围人一看，呀，他他他他们学了之后就是这样。那还不如不学了。我看比我也差不多。这个罪就大了，这就叫断人怀命。你把周围接触文化的人给人家耽误了，人家不知道是无知者无罪，知道不做到是罪加十等啊！这个罪就大了。所以你看，现在有多少学中医的？我我上次在山东，我讲过一个很奇特的现象。我们我家现在有个很有名的中医人呀，也被称为是当代中医水平最高的啊。自己在参加研讨会，旁边放个农农夫山泉，就像我这现在这样给大家讲课分享。我放的是开水，人家旁边放一放一瓶农夫山泉，大家知道啥意思？他中医人。喝生水，这都证明不懂得中医这个养生，是不是？很讽刺。关键他自己是肠炎，自己是肠胃炎，得了将近四十年治不好，最后去做手术。一个中医人喝生水，肠胃炎怎么能治好？大家说可能不可能？只要吃生冷肠胃就发炎，他一个中医人肠胃炎治不好，最后去做手术。作为中医的领军人物，自己去动手术，你让别人如何对中医建立信心？最后学了半天啊，中医还不行，遇到问题他得就靠西医做手术。大家想想，这样的中医人如何让让老百姓建立信心？知道做不到。你对于肠胃炎的问题，啊？稍微有点中医基础的赵认为中是人体任何一个部位出问题都不是孤立的存在。所以说，中医的根本，中医的根本，中医的理论体系主要围绕着整体观做文章。大家，咱先分享一下这一点。中医就是整体观，眼的问题绝对不是独立眼的问题，眼的问题绝对不是叫眼的问题来来解决，耳朵的问题也不是耳朵的问题。人体任何一个部位出问题，它就是整体。它怎么整体呢？你比如说，眼，在中医里面最简单的叫肝开窍于目，对不对？啊，肝开窍于目。这，咱现在我就给大家分析一下眼的学问。咱简单说，眼和老道咱听听啊。肝开窍于目。这是第一，但是我们这个眼分左眼和右眼，大家听，我我不用现场测试，对于世上百分之九十的人，我不敢说百分之百，为啥？有些特殊情况啊，特殊情况例外。如果按正常人，如果对于一群，比如说刚出生的孩子，大家听，对于刚出生的孩子，母亲孕育的比较好，孩子刚生下来基本上是合格的孩子，你对这个孩子进行视力测试。百分之百左眼比右眼视力好，任何人都是这样，大家信不信？但我不说，大家很都不知道。对于正常的人来说，都是这个左眼比右眼视力好。这个眼视力出问题，首先就是右眼，近视、散光都是从右眼开始。晚啥？这都是中医整体观，左眼。有肝主管，右眼是脾胃。人的左半个身子就是肝肾主管，大家听啊，左半个身子代表先天，右半个身子代表后天。先天是肝肾，右后天是脾胃。所以人的左边左半个身子是肝肾主管，右半个身子就是脾胃主管。在座的各位。我不说，大家都听不着。人家城里，为啥每个人拿手机都是左手接电话？谁见过右手接的？很少吧？除非有些特殊事故，把左了到镇上了，然后他才右手多接电话。人为啥都是这样接电话？这个动作，拿手机都是左手拿着，电放到左子边，因为左边的那么多城里，左边右边好。哈哈，这就是正确。走这个低丑，一旦说弄懂。这个眼的问题，它是整个左半个身子肝肾主管的，包括中风偏瘫。一般情况下，我说是一般。对于正常人来说，如果出现中风，就是右边后天出问题。等到伤得很了，左边出问题了，那个左边的治、那个难度比右边大得多。大家可以依照这条去观察。不管是生理问题或者是生理问题，只要是右边的，你不要被报复，没什么大不了的。但是左边那叫你要高度重视了，包括胳膊疼、腿疼，如果是左边一定严重，他就不好治，这你就别打算治好。为啥、啊？你伤了你的先天系统。人的腿疼、胳膊疼都分左右，这都是整体观呀、啊。我跟大家说，这我刚才讲的这个人的左右之分。先天后天之分，这一段话能让很多人一下子进入中医的正道。你就不足不偏。可是现在，啊，对对于很多很多的这个对这个问题啊，零认识，忽略人体的左右之分。你自己自己判断，如果出现这个胳膊疼，你一发现是腰腰膊腰腿，你就知道是你这段时间累了。饭没好好吃，这个问题它没有伤到根本。你只要你自己安排，大家听我精准说啊，安排十天左右，你好好睡觉，好好吃饭，这个腰腿腰骨的问题不治而愈，很快就好了。就是你通过好好吃饭，好好睡觉，就是那个气球气也充满这个胳膊那个肌肉，嗯，它就饱满了，就不疼了，就这么简单。但是如果你左左半个身子、左腿、左胳膊出问题了，你都要装死了，这个说实话，你不下功夫，一年甚至三年，你就别指望靠了。我这最近这些年，有时候累，我判断我的体质就是，我只要出现腿疼，我就知道我累了，马上休息，马上休息。就像我这次连着讲课，不论是在咱们这还是在青岛，我只要出现腰腿疼，我就停了，我就停了。如果那时候我要不不休整，伤级到我左边的时候，那就相当于我自己把自己耽误了。我看着左边不让他发生的发转变到右，看着左边不受牵连，就把他控制在右边，而且让他尽快恢复。我这整、这个前半生从来没有出现过左腿疼，这就是我对自己的把握。如果等到左腿疼，我就知道那是要大修正。啊、嗯，你看看。所以说，中国中国文化，特别是中医。一句话，我跟大家说呀，不了解中医，想了解中国文化是很难的。要真正走入中国文化的境界，中医是一个是一个捷径，也可以说是一条路。这条路不走中医这条路，想了解中国文化的境界很难，因为很多你不在人体的生命来验证的话，你根本不懂它怎么回事。我跟大家讲，我讲的这个人体左右之分是咱们常州的老乡张锡纯先生讲的，啊，燕山，咱们常州燕山这个老乡张锡纯，我是跟他学的，这、就是人体的左右之分，这一点讲的太准了，他竟然准到什么地步？我跟大家说，中医研究的是气，西医侧重的是物。研究的中医研究的是无性的东西，西医研究的是有形的物质呀。这是中西医的根本区别。我问大家，肝长在哪个位置？肝长在人的右边，对不对？对。肝长在人的右边，脾长在哪？脾长在左边，对不对？这是人体的解剖结构，但是。大家听啊，肝气是向左，肝气是从左边走的。这个脾，它这个气是走于右。这一点造成，如果你出现左边疼，这个疼明显是气不通，走着了，或者生气了，结果呢，一检查，按脾，刚好脾上就出个囊肿，哎，把脾切了。哼，这叫这这就叫悲剧。他是左边这个气不通，特别是女的生气的时候，左边疼。他是气滞，大家听到了没有？是气郁这个了。结果呢，是肝气郁滞，但是在左边检查一检查，刚好这个脾就出问题了，把脾切了，脾成了铁似的。这叫冤案。割了之后还疼。压、就是、说，压了扩散到全身，不能延伸到其他了，就造不出原因，实际上是，这就是中医研究的说气，可是气，肝气性欲浊，偏偏和它长的位置相反。所以说，左边出现不舒服，出现特别是左边这个胸胁这一位置，啊，这个位置，它特别是女女性的无限问题。那就是肝的问题，可他他,他,他在左边，肝在右边，你想这样怎么能找到解决问题的方案？我很早很早，真的，这个很早就到零七年了。我零七年学张其芬先生的一书，我就搞懂了这一点。我就搞懂了人的左右之分，就搞懂了啊。哦这个中医根本看到的气，要研究。对于中医研究生命，就要抓两点：气走不走，就是气虚；气虚就有病，大家知道吧？第二就是气走的顺不顺，气不顺就有病。实际人的病都就根本两个原因：虚、堵。气不顺了，有病了；气虚了，有病。近似而已，和它什么结构没有关系。所以说，中医讲的就是以气为本，不外乎就是两方面的文章：一补气，二顺气。啊，把这个气给它补上去，把不顺的给它顺开，尽其乐意啊！所以大家看，这个以后这个世界世界上的病啊。人的生命出现的问题啊，最终一定得回到中医的这个老子上，一切为本，回到研究切上。你看看，人的习惯性的动作，伸枪手打枪的时候，为啥都是把这个眼闭上，用左眼打？大家看到没？你看咱们打枪基本都是这样，对不对？左眼把右眼就是用左眼，为啥？就是集中优势，人的生理优势在哪边，在左边。所以说打电话都是用左手接电话，打枪都是用左眼打，把右眼闭上。就是人家的耐力，如果你走到让你走十公里，走十公里，腰腿疼，左腿疼，大家可以测试一下。就算你正常的人，你出现腿疼，本来不疼，你让他走着让他疼，最后一定是腰腿先疼，腰腿先疼，你基本上轮到左腿疼。你你右腿就走不动了，你自然就斜了，大家知道吧？所以这个左腿永远都是处于保护状态，而且左腿受到的照顾程度较高。左腿它这个耐力就比右腿强。为啥？不为啥？这就是左边都是先天肝肾，肝肾代表着人体的先天储备啊。先天出白，这个父母留给的钱，叫让左边管的，啊，就代表着遗产，他有继承性遗产的权利，知道父母给我们的先天这个体能出白，就集中就分配在左边。所以我我遇到中风患者，一看是左边，我就我就说不怀治，直接就说不怀治。遇到药杆说，傻子，哈哈，大家听到了啊，喂，这就是中医这个整体观。你像叫张锡纯先生讲的，人的左右之分，啊，人的、人的气和人的结构，它不是连一回事。人的腰边出问题，腰边出问题，男的容易出现，为啥嘞？男的容易贪吃，一吃吃住了，腰边不顺，结果嘞一检查，然后肝也有点问题，得把肝切了，冤枉不冤枉？这就是人的男女子别，女的容易生气，男的容易吃住。走这两条就造成了很多病因，你就不用去去做检查，一看男女基本上都听出他容易有什么病。所以说，男人看着嘴，女人看着心啊。女人不要容易心眼小，好争啊，在乎你多爱我一点，你再爱我一点，哈哈。结果呢，得不到心眼小啊。男人呢，就是一大事，一一顿饭一吃饭恼没了。再座的男老师有这体会吧？我属于这一种。不管到啥事，只要让我好好一顿饭一吃，不生气了。啊哈哈哈哈哈！但是因为这个贪吃，尤其是晚上一多吃，他消化不掉，大吉老天哪能觉得不舒服？实际上他是因为吃叫及时，撑着，造成右边的气不佳。他刚好由于其他原因造成肝也出问题了，结果呢，一看直接把肝病解决了，这样没找到问题。这就是按解剖按这个长的位置就容易判断手、嗯。这都是我跟大家分享的。我学的不多啊，我学的不多，甚至来说对于张锡纯先生的医书，好多人对我学的也好。但我,我对张锡纯先生学的不多，可多年这一条我会用。这来自于啥？就来自于我获得的。啊，来自于我获得的。我就是坚定不移抓住一条，天大的事再好再说。这记住，我现在总结这一个，我这我特别是最近几年来，我更加坚定这一条了。再大的事，等我赛好再说。赛不好，我心有余力,力不走。你不让我赛好，我帮不了你。啊，你让我做研究，我也做不到。啊，让我讲课，大脑不管用，讲不清。这样重要的事，让我赛好再说。所以昨天晚上一打这，吃完饭回去我，我孩子不停问我爸：“岳飞怎么怎么？赵云怎么怎么？”问我《三国演义》和《水浒传》。我说：“再讲，再讲。”我爸，明天还得讲课。”他一会要又问，了三次。我说：“再吧。”我爸，明天还要说。”这样，他赛过了，我也很怕赛过。这样赛好了，你看上午才能讲。如果要昨天赛不好，那第二天状态下滑，状态下滑，我就算。大脑里面有个力，可是我讲的力道不够，讲不出来。人人和人的交往沟通，都是靠一种状态在支撑，啊，不好的状态就达不到这个力道，这样这个效果不好。所以我我跟大家现在集中展示，战就是跟大家说，我就是抓住最后这一点。抓住最后这一点，抓住我早晨起来，我的身体状态。心灵状态都逐渐回归，渐入佳境啊，渐入佳境，这样造成我学好，做好啊，你学的能学好，做的能做好，所以我我是多年，当时我我春节回老家，我爱人是吉林反对，都、就、说、是、回老家饿死了，老家人穷。你到老家之后，你都挣不了钱，那孩子都吃奶子、吃奶粉都成问题，啊，就是认为我在老家都活不下去。我说，只要有真本事，关键是有没有真本事。所以我再回老家没多长时间，我心静下来看书，哎，我钻研按摩，我要自己自己钻研这个按摩，再按摩自己再钻研，啊。所以说，我当时在我们，我在一个很偏远的农村，可是我们社区里边，包括许昌、外设的、平顶山的，都知道洛阳有个人按摩，特别是按腰按的特别好。我当时在我们洛阳，我可以明显说，我在我们那一带按腰，要单纯就按腰来说，我说我是第三，没人敢说第二，但有人敢说第一。为啥？我师傅还活着，哈哈哈哈哈啊。就是说，我说我是第三、第二，没人敢说。我这个按腰和按颈椎是相当出名啊。就是来自于啥？我晚上睡好，早晨把身体锻炼好，然后要学好，这样到第二天呢，我有个好的状态，我能够把握住什么叫柔中带刚，什么叫绵里藏针。这个按摩这个力道，它是怎么出来的？你要不自己好好锻炼身体，不练功。你给别人讲三套理，三套理，人家都觉得你这个是死理，啊啊，把报子上捏死，啊，那难受死了。所以就这样，我活对了我，我自我自己的身体发生变化，心灵发生变化，这样造成我能帮助别人，我帮助别人解决问题的能力与日俱增，那不用说，所以说大好嘞，我自己也不知道我,我这个。能能慢慢的走到全国，能很多人认识我，来自于什么地方？其实都来自于我的活断，活断了造成。就我跟大家说的，活断、吃断啊、学断、做断，这和学历高低没关系啊，这和学历高低没关系啊，但是就这样，我的影响力就。从我们村往外传啊，一一直传到传到国外，现在在国外也有很多人知道。嗯。所以说，在我们老家，很多人在说，我周围的朋友都认为我是个迷，都说我学医怎么学成的，都认为是个迷。实际哪有迷呀、啊？这里面叫要来自于第一就是河大，这个生活一定在河大。但现在整个一上午分享的都是太安河。一定的和泰安保持和谐，保持一致，啊，没有这个基本功，没有这个基本功，所有的都免谈。所以这一一想啊，我后来走走向全国，啊，最深厚的就是来自于我的积淀。我真正走向全国是在。二零零六年，啊，二二零一六年，大家听，二零一六年，在二零零九到一六年这七年时间都是积累，都、就是积累，大量的积累，大量的积累。从理论到时间，我更重视时间。我理论积累并没没那么多，我认为的理论积累没那么多，是和我自己比，是和我自己比，因为我更侧重于时间。我更侧重于时间，啊，这七年的积累，到二零一六年，一次偶然的机会，就是我两个孩子上学，我两个孩子在学校上学，那个学校的老师，我去接孩子的时候，学校学校很多孩子，就因为发烧啊、咳嗽啊、头疼啊，半夜出现这问题，把老师折腾的折腾的焦头烂额，他们半夜抱着孩子去找去找村医。找医生，人家都不给他开门，人家都不开门，造成老师们哭得很。当时我一听这情况，我我跟他们学校的校长说：“说这样吧，你把所有的老师都都召集来，我今天晚走一会儿，我我在我临时给学校的老师们讲两个小时，要讲一下孩子们的出现的这个头疼啊、发烧啊、咳嗽啊、头疼啊。”包括一些其他的一些特殊情况，跌打损伤啊，紧急处理怎么办？我当时跟学校的老师们临时讲了两个小时，这、就是我心疼这些老师，我感恩这老师，我,我这个我能帮你们解决，我跟人家讲了，就讲了这个简单这个艾灸这个方法，然后看着学校绝对不能吃生菜，只要看着学校不吃生菜，不让孩子吃水果，喝冷饮。他基本上这些情况都能解决。如果是多去遗留的问题，随着天气的变化，遇到季节变化，他肯定复发，那个就配合艾灸就行了。啊，都不用再那么辛苦，再那么劳累。当时就给着学校的老师，学校有当时有十七个老师，这十七个老师里面有两个是北京来的。结果呢，这两个北京来的老师在这一看一听，回去之后。到北京那边给北京的朋友看，结果就有北京人给我打，北京的朋友打电话，我没想让你来北京见见。所以2016 ，二零一六年我去了趟北京，去了趟北京，那是第一次外出。这玩后去，这就知道的人越来越多。这个就是因为我多年的积累，再加上这个技术，我绝没有私藏。我就是想着能让帮助。让更多的人活好，就为了这样一种端正的心态，很快让他结束走向全国，一下就走向全国了，啊，他他就是这样，所以说就是我孩子，我给学校老师们培训那两个小时，就就为我以后走向全国打下基础，打、啊、下基础了，因为北京那个也是一个一个一个。一个学学习团体啊，影响力在全球都影响力很大，所以人家这个这个学习团体呢，那里面他有很多负责人，慢慢的带我考察了解啊，他们派来派来的人学习的人越来越多，我就说你们把你的徒弟派过来几、这个，我专门给他们培训啊，专门给他们培训啊，这样。人家也很意外，都觉得谁那个技术都是要保密的。可是我这个技术从来不保密啊！我还怕你学不好啊！到那边之后，我逼着人家学，要求的非常严，这样学一批要一批啊，学一批要一批。嗯、所以到现在就是说，大家，你比如说这一次，呃，咱们沧州有这个机缘，我来讲。实际上说白了，大家千万不要感谢我。说我要感谢大家，为啥？我有这个愿望，想让中医发扬光大，是大家帮忙，再帮我的忙，实现我的愿望啊！大家明白这个意思吧？啊！所以说我在大家是感谢，所以我每次讲课的时候，我为啥在这个课堂纪律要求这么严？宁可得罪一些人，我也不不愿意这个课程质量下降，要不然有很多老师学不会，因为照顾一两个人的面子，造成课程质量下降。所以我，我现在就一种心态，走到呢，我讲课实际上对大家感谢，因为我的愿望就是让中医的绝学发扬光大，啊，我不愿意中医的绝学失传，因为中医的绝学失传就意味着中国文化的失传，中国文化的失传就意味着我们这个民族的根被挖断了，这个后果我是知道的。所以我通过前半生的经历，我知道了中国文化现在教和经和中医。紧紧地联系在一起，所以说我这一生很幸运。我先学中医，现在通过中医弘扬文化，叫叫以医兴道，以医兴道，啊，通过医把中国文化这个这个绝学给它发扬出来。自己真的跟大家说，中国文化的核心是整体观，中医的核心就是整体观。中国文化的核心是以人为本，中医的核心也是以人为本。中国文化的最高境界是天人合一，中医的最高境界也是天人合一。你看，这绝非偶然，啊，这绝非偶然。所以说，要了解中国哲学，啊，要了解中国史，了解中国文化，这中医就是一条必经之路。中医就是一条必经之路。可现在有个问题就是，让我们在座的大部分去听。专业的中医讲座，我们好多听不懂，大家有没有这感觉？嗯，可是我讲这个为啥能听懂？这里面一个很重要的因我不是专业出身咱们都不是专业出身所以后来有人问我，你这个中医是哪个派的？我这生活派，啊，只要是活着的人都能听，啊，只要来自于生活的人都能听懂，啊，我们老家有个老太太，七十多岁了，没文化。你看这个中医这个五行整体观，这不好讲啊。我就讲心脏娶了个丈夫叫小肠啊，他们生了个老子叫胃，娶了个老媳妇叫脾啊。这个脾他们的孙子，这个心脏的孙子叫大肠，他的孙子娶了个媳妇叫肺，搞懂不懂？你看这样讲，把这个中医这五行这关系搞懂了，这、就是用家庭关系。嗯，儿子活不好坑妈，对不对？儿子活不好坑妈，妈活不好坑儿子，这就这么个关系。你看，胃如果不把自己照顾好，他生的儿子大肠，他娶的老媳妇都不好。所以说，气气管炎、哮喘怎么可以回事？胃病，我吃不好就容易得哮喘、得咳嗽。咳嗽、哮喘怎么治？把胃调好就治好了。你看，像这个历子很深的咳嗽也是世界难题啊！咳嗽是世界难题，一直到现在为止，我们中医就没把咳嗽攻破。多少医家写了咳嗽论，写了很多关于咳嗽的专著，可是效果不好。为啥？他没搞懂这个，他盯着咳嗽这咳嗽，这个就盯着什么润肺，结果弄个川贝枇杷膏，是不是？一直用川贝枇杷这些寒凉的东西来。润肺，所谓润肺是寒凉压它，把肺压的咳嗽不出来了啊。就像一口钟，你转给他响，结果呢用土把它埋住，不让他响，是不是这个道理啊？就用寒凉的药把它压住，不让他响。所以讲生活，谁都能听懂啊。讲专业针。我不会讲专业啊，啊，讲专业大家也听不懂，所以在这样的时代，就要比着中医生活化，在这样的时代就要比着中国文化生活化，这是一条正道，这是一条正路。所以说，在这样的时代，中国文化一定会发扬光大，中医一定会发扬光大。为啥？因为现在问题太多，现在世界难题、不安定越来越多。这个时候就就看一条，看疗效。最终就是效果好，效果好，方法简单，理论简单，让人一听就懂，一用就见效。这种方法才能把中医发扬光大。大家说有没有道理？你弄来弄去，让老百姓听不懂，听了勉强听懂又不会用，哎，好不容易用了又不见效，你说这咋办？这就造成这些就应该被淘汰。所以说，中医有人说。要大力保护中医，我里面我的观点就是，有些假中医就不值得保护，保护了他也必然失传。为啥？人民不需要他。大家听我说这句话，人民不需要他，哎，听他这个理听不懂啊，勉强听懂不会用啊，好不容易用了又不见效，让人民感到绝望，这种医就不值得保护啊。所以说，还医于民。从古以来都没这事，现在咱们一起干的就是还以于民这件事，让老百姓一听就懂，一用就会啊，一用就见效啊，它它容易操作，就好办。就我刚才跟大家讲的，大家就下定决心，咱从今天晚上早安排九点以前睡觉，就调整，咱们相处这四天，再好好睡这四天，看看第五天状态咋样，啊，看看我是把你害的。更不好了，还是让你变得更好了。咱做做试试啊！理是明白的，关键是做出来。嗯，理是明白的，关键就是做出来。你像我多去讲课，有个经常有个问答，比如说问这位老师，请问晚上？十一点睡好，还是晚上九点睡好？你会回答晚上九点睡好，但是你十一点睡。请问早上是吃水果好，还是吃喝小米汤好？你会回答小米汤好，但是你吃水果。是不是啊？请问生气的吃饭的时候生气好，还是吃饭吃饭的时候不生气好？你会回答吃饭的时候不生气好，但是你吃饭的时候生气。这叫啥？这叫明知多犯。所以说，我我给大家解放个，给大家解放一下，在做的任何一位老师不要背包。我们活到现在，活了半辈子，前半生成败得失都有。也就是说，现在给你一套选择题，你基本上都会打满分。大家说是不是？啊，你就用你,你的常识。在生活中观察一总结，常识上你会，你像开车都会说，开车尽量慢，稳。但是开的时候都想急，是不是？一见前面有个车要超他，都急啊！一见红绿灯抢，都都想抢过去。理论上是一回事，现实做的又是一回事。嗯。问题就是这么简单。如果让做选择题。理论做选择题，大家基本上能得满分的。可是你不会做呀，你把你理论上选择的，你不会用事实去印证。所以我跟我跟大家说，就是现在就把我们逼到绝路上。我这时候想说一段话，我说一句悲壮的话。大家都想一下，大家听说过有句话叫“压死骆驼的最后一根稻草”，听说过这吧？压死一头骆驼最后的一根稻草，咱就用这句话来着说说。比如说，我自己已经熬了三十年的夜，已经大了。我今天晚上如果再熬，明天就得死。也就是说，今天晚上这个熬夜就是压压死我这只骆驼的最后一根稻草。大家明白这意思吧？要做出这样一种生命设想，自己就给自己定个死任务。我这之后再吹口水波，就活不成了；我再闹一次夜，我就活不成了；我再生一次气，我就活不成了。给自己设置这样一种直至死地了后生这样一种状态，不要抱侥幸，就觉得没事。我再生十十次气，我也死不了，所以我还生。啊，我点个十天夜，我还死不了，所以我还搞。我再吃一百个苹果，我也死不了，所以我继续吃。你要这样的话就没用，大家说是不是？我给大家解放的就是这一点。现在问题不是大家不知道是非对错，你心里有数，关键就是你心存侥幸，你总觉得哎呀，我今天做一次没事，我嗯。我三个月以后我再不熬夜，啊，就给自己这样一次要一次的放纵。我我跟大家说，我跟大家不一样就在这一点，我就这，事次就是这样想。我今天如果熬夜，我就对不起很多人。大家听，我想的不是我自己了啊，就是说，如果今天晚上熬夜，我明天可讲不好，我就是对大家的犯罪。我今天晚上吃不对。我明天课讲不好，我身体出问题，我就对不起大家。所以说，我通过多年的摸爬滚打，我现在是变成这样一种心态了。因为一句话，现在对我来说，讲课就是我的命，我一切都围绕着我能不能把课讲好。因为现在让我一个一给一个人在教。我我没有分身术，我只有通过讲课，再利用这个高科技把这个课程迅速发向全国。你看，咱这个课程一发出去，基本上二百万人听，大家说这意义多大，对不对？可是让我一个人教啊，一天大晚，我就是不在家，我一天能教几个人呀、啊，对不对？所以在这个高科技时代，我就要用这个这个媒体，嗯。争分夺秒，我就是要把我生命状态调整好，把这个课讲好，把正确的思想，把正确的方法给他传达出去。嗯、我因为这样考虑，所以说，我一口生的都不敢吃，嗯、一口生的都不敢吃，我不敢心存侥幸。你像来之前，我们家院里面有棵多数。咱这时候脖子基本上瘦了，那说实话，那口感也非常好。我我我我我姑娘也专门接了几个，爸你尝尝。我说，我我我我得去沧州讲去了。我一吃我喉咙不行了。你你这是坑你爸，你更是坑沧州人啊！我说不敢吃，很自然我就不吃。这就是克制能力。为啥？我有个大局观，我知道我一口生的一吃，一真的。生着一进这个喉咙，喉咙就容易发炎，就容易沙哑啊！一口生水一喝，你像比如现在，我现在喝一口生水，我这样再讲课，不到十分钟，我喉咙就哑，我这个喉咙就经不住用，我不敢。所以现在我这个生活细节，都来自于我有个大局，我不敢因小失大。大家听啊，这就是我们大家说的。刚才我讲的是两层意思：一，对于自己来说，要有一种“知子死地而好生”，就是此时想着，我现在如果再犯一点错，这个这个错就是就是。毁掉我生命的最后一根稻草啊！不敢再报侥幸了，所以我现在争分夺秒讲课，也有这一层意义。比如说有些人，他听了课之后，他真的如果再熬十天一，他真不行、啊、了。结果呢，他听到了，他突然刹车，他不熬了。大家听到没有？这就相当于把他的命保住了。有些人真的再吃十个苹果就不行了，可结果一一听这个课，知道苹果不吃了，生冷不吃了，把命保住了。就是说呢，生气的听到这个课，知道生气的危害，下定决心不生气了，命改了。人的命太脆弱，人的命太脆弱。说到这话我都不敢想，你看，特别是这夏天啊，现在立秋刚过，这个时候处于立秋和处暑之间，是吧？天气还是有点闷热，只是白天闷热吧，到晚上会好一点。它不像原来在立秋之前，我说这种情况了。现在啊，你在外面看到，特别是你年轻人，喝着那冷饮。喝着冷饮，冰冻的冷饮，我都不敢想这样后果是啥。就是说，会有越来越多的孩子祸从天降。你看前一段时间，上个月我就看到有个报道，这是一杯冰冻的奶茶。冰冻的奶茶、啊、一喝，当场把一个孩子喝死了。还有一个孩子打篮球，刚打完篮球喝一杯、喝一瓶冰冻矿泉水，一瓶冰冻矿泉水没喝完，当场死亡。我我曾经讲的非常细，人家累的时候，大家听啊，人家累的时候，人家累的时候，如果这个时候生冷。进入体内，那叫一招致致命啊！一下子就把命要了，要累要虚。在身体发热的时候，要累的时候，要虚的时候，这个时候喝喝冷饮，甚至吹空调，就可能造成一击致命，一剑封喉。这样的悲剧会越来越多。说实话，我都不敢。上一次我去东北，朋友晚上带我到哈尔滨那个中央大街，啊，哈尔滨的中央大街，那个中央大街有二十九国的建筑风格，都是当时在哈尔滨有二十九个国家设立领事馆，在哈尔滨设立领事馆，是那是个建筑博物馆呀。晚上在那中央大街上，东北那地方了、啊，他可真不热呀，那。卖那个冰淇淋的冷冷饮的排着队，当时一个朋友说：“呀，王老师呀、啊，我们这哈尔滨有一种老冰棍，一百多年的历史了，我请你尝尝。啊”哈，我吓得我说：“你你要害我不说啊？哈尔滨的老冰棍啊，你这样一百多年，它毕竟叫冰棍，它是老冰棍，它不是好冰棍。”我我都坚决。抵制。可是我看到很多年轻人在那卖冷饮的这些店门口都是排着队、嗯，像这样的一种乱象啊，我都不敢看。这也造，这也形成了我讲课的动力啊。很多家庭悲剧，尤其是现在这个一二十岁这个年轻孩子，如果出意外，大家想想。他突然一杯冷饮压了他的命，甚至一杯冷饮喝下去，形成了植物人和，和偏瘫，和和成了偏瘫。二二十岁左右的孩子，他父母年龄大着点四，四四十多三，大家说是不是？父母四十多岁，爷爷奶奶六七十岁。这一个家庭，你想想，现在好多都是独生子女啊。如果一个孩子这样完了。父母爷爷奶奶咋办？可这些问题背后，就是因为人不会活，他不知道该怎么活。我我我，有一次在嘉兴，我去，我就吃河洛面，那就是羊肉汤泡。到那边了，遇到一对母女。那个孩子，那个一看他们那个，这孩子就是上大学回来，放假回来，和他母亲两个人在那一张桌子上，一个人放一两个人，一人一瓶冰镇饮料，冒外面冒着那个白气，那就是那手摸上就冰手，哎呀，两个人很高呀，坐在那。在那喝，很优雅的在那喝，我一看，我说，哎呀，这优雅不知能持续多长时间。大家听听，他们都是高级知识分子，而且也可以说是家庭是。在别人看来都是羡慕他们，啊，有文化，有学历，有地位，啊，甚至在别人看来看来还是有长相。可是我一看，我说这咋办？我要当时听人说你们不能喝，人家说神经病，啊，我我就不说。可我一往旁边两碗再一看，要是暑假爸妈不在家，把孩子留给爷爷奶奶，啊，也就是爷爷奶奶带着孙子来来吃饸饹面，要是喝着冷饮，看着手机。更过火，啊！喝着冷饮，看着手机。哎呀，爷爷奶奶在那晒着一阳，看我这奶奶等着，对我孙子多好，啊！爷爷奶奶一脸茫然，他不知道什么对什么错，就这样，以样的名义这样伤害自己的孙子，就觉得天热了。我带着我孩子，带着我孙子来吃这羊肉面，喝这冷冷饮，还吹着空调，还玩着手机，看我们的生活多现代化。我我吃那个羊肉面，我就端到室外，就不坐在空调旁边。出去，人家那老板专门说我们那边有个空调房，我说我我不去。啊，我们一群人都形成了这，到那边都是坐在室外，不吹空调，冷饮一口也不喝。你像你像这些父母的奋斗、爷爷奶奶的奋斗，还有什么意义？悲剧已注定，只是等待个时机。这个悲剧已经定了。人家来的时候，啊，去的时候，如果这个冷饮下去，一句话跟大家说。基本上把生育能力伤得差不多了。就算他没有什么病，但是等这孩子将来该成家、该结婚，他们不会生孩子，把生育能力伤得差不多了。所以说，以后这种正常的生育能力对于年轻人来说成了一种稀缺，成了一种稀缺。这要让多少家庭把泪流干？到时候是盼星星盼月亮，就生不出孩子，为啥？活错了！这样的悲剧，这样的错误生活方式，时时在上演，啊，在比赛。我看到这些，我就不语，我就转化成我力量。我一定要加强力度，这样，啊，所以大家也看出来，现在这，这这咱们从这两个月来，这个课程就不断连着，啊，山东那个厚德再不课程，到明天才接收，但是下面江西还有十三节，我就不让江西发了，江西的课程就不发了，就直接发咱们今天的课程，因为今天的比在江西讲的更重要。我把江西那个课程往后留留，嗯，也就是帮咱们这一次，咱们这九天下来五十节，也就是发五十天，啊，我现在就是赶紧的吧，抓住一切机会把这个课程留下来，万一真是一停紧了讲不成了，那大家就听，真不行了就把过去讲的反复听，没办法。我这次在江西，我讲了个讲了一一段话，就是说我这一生活着有个目标，我这一生只为这一个目标奋斗，就是说，在我有生之年，我要带领着全人类两亿人活出战场，大家听，我今年四十四，按我活到八十六，还有四十多年，也就是在以后这四十多年，我用四十多年来奋斗，带领。整个人类，包括中国人和外国人，两亿人活出正常，这是我一生的奋斗目标啊。那这活出正常，啥叫活出正常？我不敢要求高了，我只要求两条：一，晚上不熬夜，饿不吃生冷，仅此而已。这就是我的奋斗目标啊。所以我现在的加速，现在。跟大家说，全国范围内受益的人呀、啊，我不知道有没有三百万，三百万距离两亿这个目标还有多少，但是我,我不悲观，所以我要加力加收啊！两亿人的目标，一旦说全球有两亿人都活正常了，那么这个上下道的路就好走了，就好办了。这就是个临界点，进过了这个临界点，两亿这个临界点就开始核裂变，那个传送效应就快了。所以你现在全球问题，啊，全中国的问题，全中国所有家庭的问题都出在这不回复，都出在这不回复，你这咋办？咱们整个一上午，刚才我说的是有点把面打开了，现在我还是收回来。现在今天上午咱们一上午研究的、讨讨论的就是不熬夜，就是不熬夜，就是要求我们过一种生活：天黑人就睡，太阳落山人就睡，那太阳不起我们就起。大家听懂这意思吗？你想说到两点多？那太阳远远没有升起，但我们就起床了，这是对的，就形成这样一种生活。当然，有些身体差，你你到头就起不来。大家听，你到两点起不来，你就睡到五点半，这叫顺其自然。人就是这样，当你体能出出出倍高了，飞高了，你才会起。没有长期的积累，你根本达不到。一点二十就起床，你起不来。啊，我检验我的体能就是这一点。我啥时候晚上一睡醒，身上一点困乏的意感觉就没了，我就知道我体力恢复了。所以你想让今天晚上我两点一、一两点起床，我起不来，因为我最近体力消耗太大。我就个睡到基本上是五点十分左右，这就是人的这种感知能力，自己对自己。是最了解的，啊，他不会有任何勉强的。你晚上睡足了，你自然就起了；睡不足了，就起不来。但是不管怎么样，最重要的就是睡早，早睡。